0: Aleluia, boa noite queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicados na sua vida por meio do pleno conhecimento da palavra, amém? Você está feliz de estar aqui, animado para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio? Amém, então abre mesmo a porta do teu coração Porque Deus está desejoso de nos alcançar nessa noite Sempre, queridos, que nós nos reunimos É mesmo para melhor É para que nós sejamos edificados, alcançados, levantados E Deus não te traria aqui nesse final de semana Para que você saísse do mesmo jeito Então abre a porta do teu coração Você que está nos acompanhando online Você também é muito bem-vindo Se conecta conosco aí Porque Deus vai te alcançar aí onde você está Agradeço ao pastor Norberto, né, a maravilhosa acolhida que tem proporcionado para nós aqui na Igreja Verbo da Vida da Zona Leste, né. A igreja ficou muito bonita, pastor, está ficando cada vez mais e precisava, né, porque a gente há de convir que esse evento é um evento carente de beleza, né. Então, já que o evento é carente de beleza, né, que a igreja, ela possa suprir esse papel para a gente não ficar tão prejudicado aqui, né e eu creio que você concorda comigo, amém, graças a Deus você concorda, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, eu quero fazer algumas leituras aqui da palavra para que nós possamos começar e nos dirigir para onde Deus Ele deseja nessa noite. São textos da palavra que nós já conhecemos, mas que vamos ler sob um enfoque diferente, né, sob um contexto específico e desejosos de que Deus possa tocar os nossos corações. Hebreus, no capítulo 1, eu vou ler os versículos de 1 a 3, eu quero ler na nova versão transformadora. né? Eu não sei se você tem essa Bíblia aí com você, caso não, os queridos irmãos da mídia vão colocar aqui na tela para que você possa acompanhar também. A Bíblia diz assim, por muito tempo, diga muito tempo, Deus falou várias vezes, diga comigo várias vezes, de diversas maneiras, diga diversas, aos nossos antepassados por meio dos profetas, verso 2 diz, e agora, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem? criou o universo, verso 3 nos diz, o filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é e como a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, eu quero parar por aqui para que nós possamos refletir um pouco naquilo que o autor da carta aos hebreus, ele está tentando nos dizer. Na verdade, ele está tentando dizer para aqueles irmãos, para quem a carta foi dirigida, mas nós sabemos também que essas cartas do Novo Testamento se dirigem a nós como cristãos que fazemos parte da igreja. Então o autor da carta aos hebreus, ele está dizendo Gente, Deus, já desde a época dos nossos antepassados Ele está tentando falar com a gente de várias vezes E de muitas maneiras diferentes No começo ele começou com Moisés, tentou falar por meio da lei Depois ele veio falando por meio dos profetas Mas mais recentemente ele nos falou por meio de quem, gente? Diga comigo, filho... Não, diga mais forte, você é homem forte, cabra forte Aqui é cabra, viu? Cabra forte, diga, filho. filho Deus falou por nós através do filho E essa expressão filho, por si só Ela já merece um pouco da nossa atenção, queridos Porque Jesus, ele poderia ser um sócio Jesus, ele poderia ser um parceiro de negócios, de missão ele poderia ser um subordinado, ele podia ser um empregado, ele podia ser um subalterno. Mas Deus escolheu encarnar o verbo aqui na terra através do estado de filho. Isso é muito significativo e a gente vai ver por quê. É importante que você perceba também, a gente pode fazer uma leitura aqui de hebreus usando um pouco mais dos nossos sentidos. Porque nós vamos perceber que num primeiro momento Deus ele nos falou. Então, Ele veio em busca de alcançar a nossa audição, a nossa visão, se fosse o caso, através de uma leitura. Mas a Bíblia nos mostra que Deus ele veio falando, nos dizendo, tentando alcançar o nosso coração. Mas chega um momento na trajetória da humanidade, onde Deus ele diz, olha, eu já falei. O próprio Jesus ele diz isso, olha, mandou um monte de profetas, mas vocês fizeram o quê? Apedrejar e mataram. Né? Então, ao filho, acredito que vão respeitar. Por isso que Deus manda Jesus aqui na terra. E é importante que nós percebamos quem Jesus é, queridos. Primeiro Deus fala pela lei, depois Deus nos fala pelos profetas, mas Hebreus nos diz que mais recentemente, ultimamente, Ele nos procura falar pelo Filho. E esse Filho, o verso 3, nos diz que Ele irradia. Diga comigo, irradia. Ele resplandece em outras versões. Essa leitura que eu poderia chamar de sinestésica, que nós estamos associando a diversos sentidos. A irradiação, ela vem da palavra grega aqui, apaugasma, que quer dizer luz que procede de um corpo luminoso ou algo que emite raios. E eu sei que hoje no mundo moderno é muito fácil nós imaginarmos a luz como sendo a lâmpada. Mas a luz, a luminosidade, ela é mais do que a lâmpada, queridos. Todo o corpo que a gente está vendo aqui, todo objeto, de certa forma, ele está interagindo com a luz. É por isso que você está vendo aquela tela ali, porque pontos luminosos estão saindo daquilo ali. A gente não está processando nada disso, mas raios luminosos estão saindo dali, estão chegando no nosso olho. O olho, ele capta esses raios luminosos e o cérebro interpreta como uma imagem. Essa minha calça, você vai ver ela azul... Porque a luz não é a calça que é simplesmente azul Mas ela reflete esse tom azul a partir do momento que uma luz vem aqui Por isso que se a gente apaga a luz Mesmo que a calça continue sendo azul A gente não vê mais o azul Porque esse azul é produto de uma interação Ou seja, aquilo que nós vemos É a forma como a luz reflete em algo e chega até nós E a Bíblia diz que Deus, num primeiro momento, falou conosco mas num segundo momento ele diz, rapaz, falar não está sendo suficiente, eu preciso que eles vejam, eu preciso que uma luz chegue aos seus olhos, e talvez você pense que essa é uma interpretação muito isolada e distante daquilo que a gente está acostumado a ver, é por isso que eu convido você a abrir comigo no livro de João, no capítulo 1, um um trecho bem conhecido da palavra também, João 1, eu quero ler com você a partir do verso de número 1, Nós vamos fazer essa leitura juntos e eu estimulo você a manter esses mesmos pensamentos que a gente já está cultivando desde a leitura ali do livro de Hebreus. João 1, 1, todo mundo conhece, diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu quero ler com você o verso de número 4 com bastante atenção. A Bíblia diz que a vida estava nele, e a vida era o quê, gente? Diga comigo luz. Essa palavra luz, ela vem da palavra grega, phos, Ph? OS, que diz brilhar ou tornar manifesto por meio da emissão de raios luminosos ou seja, um contexto semelhante àquele que nós vimos em Hebreus o verso 5 diz que a luz ela resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela o verso 14 diz, pula um pouquinho aí alguns versos O verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós, o quê, gente? Me diga mais alto aí, nós o quê? Só vê se tem o quê? Luz, porque sem luz o sentido da visão perde completamente o sentido. E eu quero explorar bastante com você, nesse momento, nessa noite, essa ideia de que é necessário ver alguma coisa. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. O verbo se fez carne, cheio de graça e verdade e nós vimos a sua glória. E aí João, ele vai dizer, João, o apóstolo, ele vai falar sobre João Batista que deu testemunho. Continua concentrado comigo no verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama dizendo, este é o de quem eu disse que vem depois de mim. Contudo, a primazia tem, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, de graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus. Verso 18 diz, ninguém jamais viu, diga comigo, viu? viu? A Deus, o unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, João, queridos, ele está conduzindo uma reflexão, e se nós pensarmos naquilo que João está dizendo, que a palavra era Deus, né? Deus já tinha uma iniciativa de comunicação com a humanidade a um certo ponto, mas chegou um momento onde Deus disse, rapaz, falar não está sendo suficiente, falar está preparando um caminho, mas está na hora de eu mesmo ir lá. Está na hora de eu mesmo, o Deus, se fazer carne, está na hora de o verbo se fazer carne e habitar entre os homens para que eles possam ver. É por isso que João, queridos, o apóstolo de Cristo, que conviveu com Jesus, ele diz: olha, a gente viu a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém pode ver a glória de Deus. E aí João disse: Não, não, nós vimos. Deus, ele aqui na terra emitia uma luminosidade, uma glória, algo que podia ser visto. Diga comigo, ser visto. E é um pouco disso, queridos, que eu quero falar com você nessa noite. A necessidade de ver, a necessidade de ser. Porque muitas vezes nós estamos muito focados na necessidade de falar. Mas, na verdade, além de falar, é necessário mostrar. Foi exatamente isso que Deus fez através de Jesus. É por isso que depois da chegada de Jesus nós podemos olhar e dizer, opa, Deus é assim. Porque Jesus é quem revelou o Pai, Jesus é quem mostrou como Deus era, a gente tinha uma ideia de quem Deus era, a gente já tinha ouvido falar, mas foi Jesus quem veio mostrar, e nada melhor do que olhar e conseguir ver para poder entender. E Tiago, qual a aplicação que uma ideia como essa tem para nós? Você aprendeu ontem que nós precisamos ser homens, diga comigo, ser homem? Você já sabe qual é o shampoo certo de usar né? Ninguém vai ter dificuldade agora na seleção do shampoo Graças a Deus né? Você viu com o maneco que é necessário sermos corajosos E aconselhar-nos mutuamente uns aos outros né? Termos esse espírito de conselho Para levarmos a palavra de Deus Então Deus está gerando dentro do nosso coração Uma expectativa para aquilo que Ele quer de nós nessa noite Agora, queridos, como homens Nós precisamos parar um pouco de falar E começar a ser porque na medida que nós somos, nós vamos mostrar aquilo que Deus espera de nós. E uma vez que nós mostramos aquilo que Deus espera de nós, as pessoas podem olhar e não somente ouvir, mas elas podem ver. E essa é uma geração que está carente de referenciais. E dentro desse contexto de luminosidade, de sensorial, contexto visual, contexto de ver... Não existem, queridos, referenciais ocultos. A própria palavra referencial, ela já mostra a necessidade de ser visto para que o comportamento, ele seja ajustado. Como assim, Tiago? As linhas do campo de futebol, quem gosta de jogar futebol aí? Você que está em casa, você gosta de jogar futebol também? Negócio de homem, conferência de homem é futebol Balé não, queridos, balé não Aqui é negócio de futebol né? Então você tem que ver as linhas do campo Porque as linhas são referenciais Se as linhas estiverem apagadas, você já não sabe mais para onde ir. E parece que esse mundo está meio perdido, porque as linhas foram apagadas. Deus, Ele chamou você para se tornar um referencial claro, aonde as pessoas possam ver, e através de você, elas possam enxergar aquilo que Deus quer, porque, queridos, a família, ela está sendo atacada. Não é de hoje, não. Lá no Éden, quando Adão pecou e Eva o primeiro tumulto que teve foi logo entre eles, não, foi ela, a mulher que tu me deu aí, a família já estava sendo o quê? Vitimada aí por Satanás, o primeiro pecado foi logo Caim matando Abel dentro de casa, um irmão pegou e matou o outro, então a família ela vem sob ataque, queridos, faz tempo, porque o inimigo sabe que a família é o núcleo que iria trazer Jesus como salvador dessa terra, a família é o núcleo que vai realizar o plano de Deus aqui nessa terra. E Deus, Ele quer nos levantar como referenciais de família. Deus, Ele quer te levantar como um referencial de homem, meu querido. Deus, Ele quer que você seja um homem da palavra. Agora, a gente precisa ser. Porque, num certo tempo, eu pensei. Não, eu penso diferente dessas ideias loucas aí que o mundo está apresentando, né? Mas você sabe que só pensar diferente não é suficiente? Porque essa geração está carente de referenciais Ninguém sabe mal o que é homem, ninguém sabe mal o que é mulher E Deus, Ele deseja que nós sejamos o que Ele nos criou para ser, gente Deus, Ele deseja que nós sejamos aqueles que vão ajudar a resgatar os referenciais da família A Bíblia é um livro da família, queridos E quando eu falo de família, é a família tradicional mesmo porque hoje o conceito, até o conceito de família ele tem buscado ser deturpado. Né? Existe um conceito, que é o um conceito no mundo social atual, que é o um conceito de família nuclear, né? que eu acredito que seja muito semelhante àquele que a Bíblia apresenta como família tradicional. E só para você ter uma ideia de como Deus valoriza isso, quando Deus precisou trazer Jesus aqui na Terra, Ele trouxe por meio de quem? De uma família, de uma mulher. Deus, Ele podia ter feito Jesus cair do céu mas quem caiu do céu foi outra pessoa, Deus ele podia ter feito Jesus nascer numa plantinha, Deus podia ter feito Jesus simplesmente aparecer, porque Deus é o Todo-Poderoso, gente, mas Deus ele fez Jesus nascer de uma mulher, uma semente foi plantada no útero de Maria, você conhece esse processo, a gente pode ficar bem tranquilo para falar sobre ele aqui hoje à noite, porque é assim que se faz gente, é assim que se faz família, é assim que as pessoas surgem, e foi assim que Deus fez, porque valorizando aquilo que ele mesmo havia criado, a família é a vontade de Deus, e a família é composta por um homem, por uma mulher e pelos seus descendentes, queridos, é isso aí que é família, tudo que é fora disso, não é família, ah Tiago, mas você não pode ser extremista assim, porque existem alguns casos, eu sei, queridos, eu não quero ser extremista, por exemplo, a família da minha esposa, O meu sogro eu nunca conheci, porque ele saiu de casa quando tinha dois anos, minha esposa tinha dois anos, ele deixou a casa, ela é a terceira filha, tinha uma quarta filha com seis meses, ele foi embora e deixou a mãe com quatro meninas. A mãe criou as quatro meninas, tudo gente boa, a Raquel é a melhor de todas, por isso né, que você sabe que deu certo. Deu certo, a família deu certo demais. Agora, é claro que isso não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a família seja um homem. Diga comigo, homem. Oh. Uma mulher e seus filhos, queridos. E é por isso que você e eu precisamos ser homens, como foi pregado aqui. Essa geração está carente de homens e nós devemos isso aos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles vão ligar a televisão. Eles vão assistir um noticiário. E o noticiário vai estar tá falando sobre a marcha das vadias. Que é um bocado de mulher... De peito de fora Escrito, um bocado de coisa aqui Meu corpo me pertence, meu corpo, minhas regras Estão machando pelada no meio da rua Aí o nosso filho vai pensar Isso é o conceito de mulher Aí o nosso filho vai ligar a televisão e vai ter um cara Eu não sei nem se é andando Porque é de quatro apoios no chão Como um quadrúpede Andando com a coleira E o outro cara com a coleira carregando um... É um cara, eu acho que é um cara, é um homem Aí a gente vai ficar... Como é que vai explicar a cabeça do menino? que é isso? Não, não é um homem, não. Também não é um cachorro, não. Também não sei o que é mais. Porque eu não sei você, eu passo por essa confusão. Já não sei o que é mais. Porque eu fui pesquisar hoje, aí antes era GLS. Quem é que lembra dessa época do GLS? Tem uns que lembra ali, estão vendo. Aí agora é LGBT. Aí agora é LGBTQ+. Aí agora, pasmem, é l g b t q i c a p f 2 k mais Não, não estou inventando Eu não estou inventando É isso aí que o mundo está dizendo que é a criação de Deus Mas a criação de Deus não é isso aqui não, gente Porque a criação de Deus somos eu e você Agora a gente precisa mostrar Não adianta só falar, tem que mostrar A gente deve isso aos nossos filhos Tiago, mas você não acha que uma pregação como essa reforça certos estereótipos? Não, não é uma questão de reforçar certos estereótipos, é porque só tem dois tipos, é homem e mulher, só tem dois tipos, é homem e mulher, Deus só criou isso, não tem um meio do caminho... Não tem gente, eu sei que que pessoas lidam com situações difíceis Eu sei que existe um ataque Eu sei que pessoas se sentem vitimadas Eu sei que cada um tem os seus desafios Mas Deus só criou homem e mulher As mulheres estão lá na sede E você está aqui que é homem E a gente precisa mostrar como o homem é Porque se o menino ligar e ver a televisão Caba de quatro apoios, ele vai saber Aquilo não é homem não, é qualquer abominação Mas não é a criação de Deus não Porque eu olho para meu pai e consigo ver Aquilo que Deus fez com perfeição Eu olho para minha mãe e consigo ver O plano de Deus manifesto na vida dela A gente precisa ser A gente precisa irradiar A gente precisa mostrar Deus ele falou Mas teve a hora de ser Eu acho que a gente está falando muito Está na hora de ser Ah, Tiago, mas é porque eu não sei Eu fiquei na dúvida se esse comportamento Se ficou na dúvida, já não faça, meu querido Porque o que é de homem é de homem Se você ficou na dúvida, já deixa para lá Procura outra coisa Ah, mas é porque, assim Eu eu, eu vou perguntar ao meu pastor se pode Se você vai perguntar, você já está meio na dúvida Porque a gente não pergunta Porque a gente sabe que pode, o que deve e o que é certo pastor Humberto certa vez disse, eu nunca vi ninguém perguntando se pode usar desodorante Porque todo mundo sabe que pode Agora aquilo que às vezes a gente quer arranjar um negocinho, um jeitinho dizer, ah, Será que pode? Por ali, não, sei. não Meu amigo, a palavra de Deus ela é clara E ela diz aquilo que nós devemos ser, a forma que o nosso comportamento deve ser É certo, é certo, é errado, é errado É homem é homem é mulher, é mulher eu não quero ser desequilibrado, por favor, me entenda, mas se nós não fizermos isso, os nossos filhos vão olhar e eles não vão saber o que é ser aquilo que Deus criou para ser. Porque essa geração está carente de referenciais. Se nós formos aquilo que a palavra diz que nós podemos ser, queridos... Se nós tivermos um casamento bom, ajustado Você deve a seu filho um casamento bom Eu não sei quais as diferenças que você tem com a sua esposa Mas se acerte, porque você é maduro Tem esse negócio de incompatibilidade, não Se é dois crentes, querida, é falta de espiritualidade É carnalidade mesmo Então precisamos amadurecer Para apresentar para a nossa família um casamento saudável Não é um casamento perfeito Não é, você não é perfeito, eu não sou mas um casamento saudável nós temos a obrigação de mostrar porque nós somos novas criaturas. Porque se o nosso filho vê um casamento saudável, ele vai dizer, é possível ser feito. Eu posso chegar ali. Nós precisamos, queridos, mostrar alguma coisa para os nossos filhos terem o um motivo de desejar aquilo. Se nós não mostrarmos a versão certa, o mundo está mostrando a versão errada. Deus conta conosco, para que as nossas famílias, elas possam mostrar para o mundo aquilo que Deus espera de nós. Deus conta com você, para você ser a liderança que o seu lar precisa, queridos. Como é que o nosso filho, ele vai crescer e vai ser um bom líder da sua casa, se ele olha para nós e não nos vê fazendo esse papel? Como é que o nosso filho vai crescer e vai desenvolver amor por Deus Se ele não nos vê meditando na palavra Nós como homens somos homens da palavra, queridos Nós somos nós tememos a Deus Nós somos reverentes Nós nos devotamos a Deus Nós nos integra- entregamos Nós somos fervorosos, sim E quando os nossos filhos olharem para nós Você pode estar pensando Tiago, você está falando de filho? Você tem filho? Não Pode ser que você também não tenha Mas você pode ser que vai ter, como eu vou ter Além do mais, tem filho de outras pessoas olhando para você também. Se elas não encontram um referencial na casa delas, que elas possam encontrar na nossa, queridos. O nosso filho precisa olhar para nós e ver, queridos, o amor sendo... Derramado pela esposa, a posição de honra, a posição de consideração, tratando como vaso mais frágil, mais exótico, mais exclusivo, tratando não com amargura, e você sabe que o contrário de amargura é doçura. Eu não estou incentivando você a ser machista, a ser um bruta montes, não porque não é isso que a palavra diz, mas a palavra traz um referencial claro daquilo que Deus espera de nós. E o mundo está perdido. Queria recomendar para você essa leitura. Tem um pouco a ver daquilo que eu estou falando. Como manter a cabeça no lugar, neste mundo louco? Você nem precisa de muito esforço para perceber que o mundo enlouqueceu? Nem precisa. Tem ali na livraria, você pode ler do irmão Rick Renner. É uma leitura maravilhosa, está no Verbo Shop, ali à sua espera. De coração eu recomendo. Porque esse livro vai abrir os nossos olhos para muitas vezes comportamentos que nós pensamos, não, isso não tem nada de mais, não. Aí a gente dá um passinho para cá, não, isso não tem nada demais, não. Comportamentos, às vezes, que não tem nada de mais em si, mas que estão nos levando para um lugar onde vai ter muita coisa demais. E aí a gente vai estar tá enlouquecido como o mundo está. Deus nos falou várias vezes, de muitas maneiras. O mundo não está ouvindo muito o que a igreja diz, não. A gente já falou muito. Agora está na hora da gente fazer. E o mundo não vai acreditar em nós. Se a gente continua casando e separando como o mundo casa. Se a gente continua... Mudando de time como o mundo muda Se a gente uma hora está aqui, outra hora está lá Como o mundo faz Se uma hora a gente quer, outra hora não quer como o mundo quer Quando a gente tiver, queridos A determinação e a força de expressar O caráter de Deus através da nossa vida O mundo vai ver Não é ouvir, é ver Aquilo que Deus deseja E vai desejar estar nessa conosco Que Deus os abençoe na prática da palavra Glória a Deus. Uau.